1: De woningmarkt is aan het kantelen, maar starters moeten niet te vroeg juichen.
0: Ja, dan kun je misschien denken van... hé, die huizenmarkt is aan het kantelen, de prijzen dalen iets. Yes, maar aan de andere kant kun je ook gewoon een stuk minder lenen.
1: Met de trein naar Londen in plaats van vliegen... ...is nog niet zo aantrekkelijk voor de zakenreiziger.
2: De Eurostar zou misschien wel willen, maar kan niet, vanwege financiële middelen. En de reiziger die denkt, pak toch het vliegtuig wel.
1: En scheepsbouwer IHC werd in 2020 al gered door investeerder Hol. En nu gaan ze dat waarschijnlijk weer doen. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met IHC. De scheepsbouwer die van origine baggerschepen maakt, kwakkelt al jaren. Onderzoeksjournalist Gabi de Groot zet de problemen op een rijtje.
3: Tijd geleden kwamen er geen orders meer voor baggenschepen. Toen zijn ze schepen voor uh, offshore gemaakt en vooral uh, pijpenlegschepen. Dat ging ook nog hartstikke goed, Dat waren mooie schepen. Maar zo'n vijf jaar geleden uh, droogden die orders op. Ja, toen zijn ze op zoek gegaan naar andere schepen. En toen hebben ze ja, twee hele grote orders aangenomen... Van één heel groot baggerschip en een schip wat ze om moesten bouwen tot een pijpenlegger. En ja, dat is uh, eigenlijk. Uh, nou, het is gelukt, maar met, uh, ja, met honderden miljoenen verlies.
1: En ze zijn al een keer gered, toch?
3: Ja, in de tijd dat ze met die twee rampschepen bezig waren, uh, zijn ze al een keer gered. Want het ging echt niet goed. Ze stonden eigenlijk op het randje van faillissement. En uh, nou, toen heeft eigenlijk. Uh, De Rotterdamse investeerder Hal heeft uh, toen met een uh, aantal andere bedrijven, namelijk uh, Baghera van Oort en Baghera Deme, dat is een Belgisch bedrijf, uh, hebben ze samen met de Nederlandse overheid IAC gered. Dat hebben ze gedaan met leningen, uh, met investeringen, export, kredietverzekeringen. En daarmee kon het bedrijf verder. En daarmee konden die twee rampschepen worden afgebouwd. En die zijn inmiddels uh, geleverd.
1: En nu gaat Hal ze nog een keer redden?
3: Nu gaat Hal ze nog een keer redden, want ja, na het leveren van die twee ramschepen... Ja, kregen ze eigenlijk geen extra orders meer. En ja, eigenlijk staat IHC nu weer op het randje van faillissement, zo mogen we het wel zeggen.
1: Ja, misschien moeten we tussendoor trouwens even zeggen dat uh, Hal ook de eigenaar is van de FT Media Ja, dat moeten we altijd even melden, dat klopt. Maar wat is hun plan? Hoe gaan ze dat doen,
3: dat redden? Um, nou, IHC heeft de afgelopen maanden uh, nou, ja, gewoon echt moeten bezuinigen. Eén van de, hun twee werven hebben ze in de mottenballen moeten zetten. 250 man op straat moeten zetten. Dus ja, met de werven draait het niet zo. Maar ze hebben wel één bedrijfsonderdeel wat heel goed draait. Dat is iQuip. En uh, ja, dat is een bedrijf gespecialiseerd in apparaten, machines... voor uh, de offshore-industrie. Ja, en
1: dat gaat hal dan kopen?
3: Dat uh, gaat hal als het goed is gaan ze dat kopen. Ja, dat hebben wij zo vernomen ja. uit uh, de markt.
1: Hoe redt dat IHC dan?
3: Is dat niet gewoon een slimme koop van hal? Het kan ook een slimme koop van hal zijn, uiteraard. Want anders doet hal uh, dat niet. Zo ken ik ze ook niet. Maar aan de andere kant kan het uh, IHC vooruitbrengen, Namelijk, de verkoopopbrengst uh, is zeer waarschijnlijk hoger... dan de schulden die IHC nog bij de banken heeft. Dus met de verkoopopbrengst kunnen ze... en de schulden bij de banken aflossen... En ja, nog geld overhouden. Daarnaast zijn er een aantal orders die in de pijplijn staan. Uh, onder andere twee uh, van Boscanes, de Nederlandse baggeraar. Ook van Hal. Ook van Hal uh, sinds kort. En die, uh, als het allemaal rond is, uh, deze uh, verkoop, de herfinanciering, dan uh, wordt als het goed is de, het contract getekend voor de bouw van. deze de twee schepen voor Boscanes En we hebben ook gehoord dat er ja, nog meer orders op stapel staan. Ja, en iedereen wacht eigenlijk op het moment dat dit allemaal ja, wordt afgerond.
1: Ja, maar is er geen risico om je kroonjuweel kwijt te zijn als noodlijdend bedrijf?
3: Dat is het natuurlijk zeker. Uh, kijk, met uh, aankomende orders ja, zal het waarschijnlijk wel weer even goed gaan met IAC. Maar ja, ze zitten altijd in een hele cyclische markt. En ja, dat betekent dat je ja, een, paar jaar, eh, een paar vette jaren hebt en een paar magere jaren. Ja, en door de, Om door de magere jaren heen te komen. Nou, is zo'n eh, dochter die niet in baggerschepen eh, actief is, maar wel winstgevend is, is dan natuurlijk wel handig. Ja. En dat vinden de banken ook. Ja. Zo hebben we vernomen. Want de banken eh, ja, die zijn onderdeel geweest eh, van die redding in 2020. Eh, die hebben daarop ook flink moeten afschrijven op hun leningen. En ja, die hebben nog steeds als zekerheden voor hun leningen... Ja, pandrechten op de aandelen van dochterondernemingen van IAC, waaronder IQuib. Ja. Dus ja, de banken moeten akkoord gaan. En ja, dat zijn ze nog niet.
1: En dan gaan we naar de woningmarkt, want daar is van alles aan het veranderen. Hoor je over van onze woningmarktredacteur Erik van Rijn? We beginnen bij de strenge regels van Hugo de Jonge voor de huurmarkt.
0: Wat eigenlijk betekent dat uh, alle huren tot 1000 euro gereguleerd worden. Uh, dus daar komen, dus gaan heel veel woningen die nu nog in de vrije sector vallen... Die gaan en... terug in de gereguleerde sector. En hoeveel goedkoper worden ze dan? Hij zegt voor 300.000 woningen gaat dat gemiddeld 190 euro per maand aan huur schelen. Dus dat is best wel wat. Dat is best wel wat. Het verschilt natuurlijk een beetje welke woning je hebt, hoe groot die is, waar je, waar je precies woont... Maar toch, bij al, bij al heel veel woningen gaat dit leiden, moet dit leiden tot prijsdalingen. Natuurlijk wel op het moment dat er een nieuwe huurder inkomt. Dus als jij nu huurt en je blijft huren en je blijft zitten, dan, dan blijf je nog even vastzitten misschien aan een wat hogere huurprijs. Maar als je dan gaat verhuizen naar een nieuwe huurwoning, dan kun je misschien toch een lage huur krijgen.
1: Ja, en er kan zelfs een boete komen voor de verhuurder.
0: Ja, zeker. En dat is ook wel nieuw. We wisten natuurlijk al wel dat hij een soort van van plan was om die huren te gaan reguleren. Maar wat hij ook zegt is, we gaan het afdwingbaar maken. Dus normaal gesproken was het nu zo dat jij als huurder, als je dacht ik betaal veel te veel, dan moest je daar zelf werk van maken. Nou, dat deden natuurlijk heel veel huurders niet, want ja, dan de relatie met je verhuurder gaat dan misschien wel naar de knoppen. Maar nu is het zo, zegt Hugo de Jonge, nee, we gaan zorgen dat die verhuurder zich eraan houden. Het is handhaafbaar, er moet nog wel gekeken worden wie dat dan gaat handhaven. Maar in ieder geval kan die verhuurder dus beboet worden op het moment dat hij zich niet aan de juiste huurprijs houdt en als hij zich niet aan die regulering houdt. En dat is natuurlijk wel, uh, wel nieuw.
1: En gaat dit er dan ook voor zorgen dat over het algemeen huren
0: aantrekkelijker of goedkoper wordt? Het zou wel go- goedkoper moeten worden, maar het is nu met, natuurlijk nog maar net de vraag hoe dit uit gaat pakken. Kijk, particuliere verhuurders en andere verhuurders, die hebben nu zoiets van ja, hallo, als we die huren moeten gaan verlagen. Als ik nu in Amsterdam 1500 euro voor een appartement kan vragen waar ik straks maar 1000 euro voor kan vragen, dan kan het niet meer uit Dan ga ik verkopen. En als dat gebeurt en die beleggers massaal gaan verkopen, komen er misschien veel minder huurwoningen. Nou ja, zou je kunnen zeggen dat dat, dat had in ieder geval die huurmarkt niet per se verlicht. Maar of dat gebeurt, dat is natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken. Hè? Voorlopig is het nog zo dat die huurprijzen in Amsterdam de pan uitreizen.
1: In de grote steden stijgt het nog, maar daarbuiten valt het mee, toch? Het ja,
0: daarbuiten viel het in het derde kwartaal mee. Maar in de grote steden is het nog steeds zo erg, uh, gaat het nog steeds wel hard door Amsterdam. Derde kwartaal, 10% gestegen. En wat, je ook, uh, wat ik tenminste hoor van makelaars en uh, in, in die huursector... is dat mensen, zeker, zeker in de hoofdstad, echt in de rij staan voor een huurwoning. Dat, uh, dat het uh, best wel eens voorkomt dat mensen bijvoorbeeld... zelfs nog overbieden op de huurprijs. Dus die... Koopmarkt, die, die koelt nu wat af. Hè? We hebben wel dalende prijzen gezien. Maar die huurmarkt, zeker in de grote steden... Gaat nog echt, die prijzen gaan nog echt wel hard. Er staat nog heel veel schaarster.
1: Het verhaal was altijd, je moet kopen, niet huren. Als het je tenminste lukt. Want anders gooi je geld weg en het is financieel veel aantrekkelijker. Gaan we dat ook zien kantelen?
0: De afgelopen jaren was huren altijd duurder dan kopen. En dat, dat heeft natuurlijk dat heeft met heel veel verschillende factoren te maken. Eigenlijk subsidiëren we kopen als overheid ook een beetje. Maar wat je nu hebt gezien is dat omdat die hypotheeklasten voor mensen zo hard omhoog gaan... die hypotheekrente is zo hard gestegen... zie je dat de maandlasten voor kopen in sommige gevallen eh, net zo hoog worden... als, eh, als, als het huren van, uh, van, die, van hetzelfde soort woning. En dat hangt natuurlijk maar net een beetje af hoe je het berekent. Maar wel is duidelijk dat omdat die maatlasten voor het kopen... zeker voor, voor starters, mensen die een volledige hypotheek moeten, moeten hebben met, met de huidige rentes... zo omhoog zijn gegaan... wordt het misschien toch ook wel weer een een idee om te zeggen van... ja, we gaan nu niet kopen, want ja, huren hebben we ongeveer dezelfde dezelfde lasten. Het ontmoedigt in ieder geval kopen. En als je niet gaat kopen en je toch ergens moet wonen... dan ga je misschien wel huren.
1: Ja, en zie je dan nog een lichtpuntje dat de hypotheekrente nu een beetje even aan het dalen is?
0: Nou, dat is natuurlijk maar net de vraag, hè. Je hebt nu wel weer vijf weken op rij of zo dat de hypotheekrente weer wat aan het dalen is. Maar ja, als je kijkt naar de termijn van het afgelopen jaar... Hij is nog steeds best wel hoog. Dus als je nu moet starten en je moet nu een woning kopen... Ja, dan kun je misschien denken van... Hey, die huizenmarkt is aan het kantelen, de prijzen dalen iets. Yes, maar aan de andere kant kun je ook gewoon een stuk minder lenen. Dat blijft heel erg lastig voor die mensen.
1: En tot slot de Nederlandse zakenreiziger. Die wil vaker met de trein... maar over de directe verbinding met Londen is die niet te spreken. Een grote groep bedrijven wil dat Brussel actie onderneemt. Redacteur Jan Verbeek vertelt
2: waarom. Ze vinden dat er te weinig treinen gaan op het traject naar Londen. Ze vinden ook dat die treinen vaak half vol zijn. Dus de capaciteit is maar beperkt. Dat heeft te maken met de incheckproblemen die er zijn op het station van Amsterdam. Dat heeft weer te maken met de brexit. Dat je extra douane faciliteiten moet hebben als je de trein pakt naar Londen. Ja, en dan ook nog wordt er vaak gezegd van die treinen die, die er zijn, die naar Londen gaan, die Eurostars, die gaan vaak op de verkeerde uren. Dus niet op de uren dat wij dat als zakenreizigers gra- graag zouden willen, vroeg in de ochtend, laat op de avond, maar ja, toch wat meer, meer op de dag. En dat is, uh, dat is gewoon niet handig voor als je een dag op en neer wil naar Londen.
1: Nee, want hoe vroeg kan ik in Londen zijn?
2: Sinds kort hebben ze, zijn ze, is, biedt Eurostar vier treinen per dag aan in plaats van drie. Um, dat is per september zo. En die, volgens mij is er een vroege trein bijgekomen. Die gaat om kwart voor acht. En dan ben je om ongeveer elf uur in, in Londen. Nou ja, dat is voor een advocaat of een bankier of een accountant wat aan de late kant. Hè. Als je dat afzet tegen. Het, als je het vliegtuig pakt, kun je echt al om uh, zeven uur of kwart over zeven landen in, in Londen. En dan je weg vervolgen. Maar
1: waarom doen ze dat dan zo, Eurostar? Waarom hebben ze dan geen andere tijden?
2: Nou, Eurostar. Ik denk dat de bedoelingen op zich goed zijn, maar het is een organisatie die een moeilijke periode achter zich heeft. In de pandemie hebben ze zware klappen gekregen. Nu zijn ze wat aan het herstellen, maar ze hebben ook wel flink wat leningen moeten afsluiten bij aandeelhouders eh, om, om het hoofd boven water te houden. En ze beschikken niet over grote reserves om nu snel allerlei materieel te gaan kopen om de frequentie flink op te voeren. Dus een flinke uitbreiding zit er niet in. En
1: Hoe gaat Brussel dat probleem dan oplossen? Wat willen die bedrijven van Europa?
2: Ja, die die Nederlandse bedrijven die kloppen in Brussel aan... om te zeggen van neem die spoormarkt nou eens wat serieuzer. Problemen die er lokaal zijn, bijvoorbeeld in verbindingen... probeer die nou eens internationaal aan te pakken. Dus door de spoorvervoerders zoals Eurostar, zoals Thalys... meer ruimte te geven. Misschien ook wat meer financiële ruimte te geven... zodat die investeringen in in die extra treinstellen er wel komen.
1: Ja, want hoe ligt de verhouding uh, vliegen en trein naar Londen? Want je zei volgens mij vier keer de Eurostar en er kunnen dan 900 mensen in.
2: Max, maximaal 900 mensen, ja. Nou, Zoals gezegd, die, zit, die zitten er niet in, maar dat is wel de potentie. Nou, als je dan kijkt naar wat daar de luchtvaart tegenover stelt. Je kunt 40, 50 vliegtuigen per dag nemen richting, uh, richting Londen uh, op alle uren van de dag. Die, die verhouding is een beetje zoek. Hè. Het, is veel makkelijker. het aanbod voor vliegen is veel en vele malen groter dan het treinaanbod.
1: Ja, en is Londen dan een beetje een, nou ja, een outlier als je kijkt naar de Europese steden? Is het bij anderen wel beter geregeld?
2: Ja, bij anderen is het echt wel beter geregeld. De, de, de coalitie waar we het eerder al over, over hadden, die waren eigenlijk best tevreden over de, de treinverbindingen die er zijn naar Frankfurt en met name Parijs ook. Ze zeggen van de Thalys op Parijs, die rijdt, ik mein, 14 keer per dag. En daar is de concurrentie, daar, daar is de trein in staat om de concurrentie met de luchtvaart aan te gaan. En dat is eh, door het aanbod, door de uh, redelijk vlotte verbinding, directe verbinding ook. Daar is de strijd uh, uh, gaande tussen trein en vliegtuig. En dat ziet er gewoon veel gunstiger uit dan op het traject naar Londen.
1: Dit was de dagkoers van het FD... Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Ondertussen volg je natuurlijk het laatste financieel-economisch nieuws op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.